0: 大家一起来念《何西阿书》第六章第三节。第六章第三节，大声的念哈，大声的念。预备，请我们务要认识耶和华，竭力追求认识他。他出现却如晨光，他必临到我们像甘雨，像滋润。圣经里面告诉我们要认识耶和华，认识神。其实这个“认识”这两个字哈，在这个希伯来文里面。啊，希伯来文是非常有意意识的一个文字跟语文，它呢其实很简单，但是它背后的含义非常的浓厚，好，所以非常的浓厚。所以在这个原文的认识这两个字，其实不只是我们看到字面上的认识，还包括察觉，包括观察，包括区分辨别，还有呢从经验当中去领悟它，去啊。呃认识、思索，好，熟识，好，并且还要用知识、用智慧。所以你看，这个短短的两个字，哈，在它原文里面是这么浓、这么啊、呃、丰富的意义。神说：“我们，我们不只要认识他，我们还要竭力的追求认识他。”把这个意义套进去，就说：你如果要认识上帝，就像我们今天来聚会，如果我们要认识上帝，其实不是只是知道而已。是需要去察觉、去看、去去去辨认，然后每一次读又有每一次新的想法，然后呢，去透过一些知识去区分、去思索、去认识上帝，是这样子的。那如果认识上帝都都需要这样子的方式，其实我们讲回来，好不好？让我们去跟我们周围的家人。丈夫、妻子、男朋友、女朋友，或者是,是同事、同学，当我们跟他们相处的时候，其实我们也需要带着这样子的很丰富的层次去认识我们周围的人，阿妹吗？所以你不要好像三言两语就觉得你好像很懂其他的人，其实好多的时候我们以为我们懂，但我们没有真的认识。沟通是什么呢？今天，因为我们整个这个季节，你们的教会在讲到治理。其实，治理的本身，你们的陆家福音里面就说，王跟那个这个仆人对话的过程当中，知道什么叫做真正的治理。其实，治理最根本的的 skill， 最最根本的技巧就是沟通。如果没有沟通，我们根本不要谈治理了。老实说，如果我们去上班，你就会知道，这个整个主管没有任何的沟通，也不需要谈治理。沟通是什么呢？沟通是与他人分享资讯和心情的过程，透过语言或非语言来分享。而且沟通很重要，是要让对方可以明白你要表达的东西。同时间呢，这个这个双向的过程当中，你要听得懂，他也要明白。所以简单来说，沟通就包括说、听，还有很重要就是要明白。所以很多的时候，你要知道，我们以为我们讲了，我们以为我们说了，我们以为呢，我们就把我们想讲的表达了，我们想说的说了，但是。可是我告诉你，其实没有真的沟通，因为说还要听，而且听呢还要明白。沟通学家告诉我们说，其实呢，整个沟通里面呢，啊、呃，百分之五十五的沟通呢是非语言的行为。好，更细一点呢，就是包括那些肢体语言、声调、声量、大小声这些，占了所有的九十三。所以，真正那些内容，我跟你讲，只有 7%。你的、你的眼神、你的肢体，你、你、你、你、你那个诚恳的态度，你有没有想要听的那个、那个、那个样子，其实才是沟通的全部大大部分。你你讲什么的那个内容，其实老实说，没有、没有、没有太关键。好，我刚刚听我们有这个啊。Uh, 啊、呃，来自马来西亚的朋友呢，在在线上听。啊、呃，过去这几年如果没有疫情，我们都啊、呃、一,一年会去一两次马来西亚去分享。那也感谢马来西亚的弟兄姐妹很热情哦，从东马、西马、南马、北马全部哈都是好，就一样一轮，然后让我可以这样子去去分享哈。那啊呃,呃这个好，我我无意要冒犯哈，但是哈。马来西亚的朋友非常的热情，因为呢，他们就觉得我们在在台湾生活非常的辛苦，好，所以呢，当我们去讲完到，他们都会带我们去吃吃他们觉得最好吃的东西，对不对？好，那那我个人是非常非常啊、呃、爱马来西亚的食物，除了一个就是榴莲，好，那那那个是没办法，就是真没办法哈，就是那个你你懂的，对不对？好，他就是。好，那他可是呢？但是马来西亚的弟兄姐妹，好，那你如果现在在在看这个直播哈，你如果你很爱榴莲，你也可以关掉，不要再看，没关系哈。好，我怕你听不下去哈。好，那你不要按那个倒赞，好不好？好，按这个啊，好好 ，OK， 好。那有些东西就是你爱，有的东西就不爱嘛，你这个都是逼不来的。可是因为他们好像，我不知道马来西亚的朋友，他们可能在在学校学的时候呢，有一本手册。那本手册呢？是我去到哪里，他们都讲一模一样的话，我觉得很、很、很、很、很不可思议。就是每一次呢，结束后就是要带我去吃榴莲，那因为他们就觉得那个是很好吃。然后我就说不好，谢谢。好，其他的都可以，就榴莲不行。好，那他们那个手册呢，就感觉南马、北马、西马、东马全部都会讲这一句，你听啊，我不知道你有没有听过。他说：“子君牧师。”你不爱榴莲，是因为你们在台湾没有吃过好吃的榴莲。我不知道你们有没有听过，我就是每一个教会都讲一模一样，我就觉得他们是不是有好像有串通好？好哈，那那就说你们在台湾很可怜，吃的都不是最好吃的，所以呢，我们要带你去吃最好吃的马来西亚。OK， 好，我开始有点紧张了，请你们原谅我。因为我还没有讲出最冒犯的话，拭目以待，哈哈。就他们就说你一定没有吃过最好吃的，我们这边有什么三大王还是猫什么什么，对哈，就那个你懂的哈。他就说我们这里呢有这个这个东西是最好吃的，所以他们因为你知道他那个热情到了一个地步，所以一定要带你去产地。你懂吗？产地就是跟山一样高的那个榴莲，所以呢，他就说那个是最新鲜的。好，那我就说，不管它新鲜不新鲜，我没办法，就是没办法。好，好，然后可是你知道我们这些做讲员的，我们就是也是，就是去嘛，对不对？我就是、要去吃，所以我就去了啊。那真的一下车就是哇。那个真的没办法形容，就是不用扑鼻而来哈。然后呢，他们就很有爱，很有爱就，就是说牧师，你你吃一口吗？我就说真的不好，刚刚很饱好。那但是我就是生的，就是感觉没有饱的感样子，就是很很。那所以他就说来，你吃一口。那我就说不，谢谢。然后你知道他们第二句手册里面每一个教会都会讲的，他就说牧师，榴莲这个东西很奇妙。吃一次不会喜欢，吃十次就会爱上它。<笑>你们有没有听过这样说法？就是好，然后他们还会跟你讲说冰过的更好吃。好，那我知道你们爱，但是因为我不爱那个，我就是没办法。好，那可是你知道，他们就想要用沟通，有吗？就是沟通，就是一定要说服你，榴莲有多好吃。但是我跟你们讲心里话，好，心里话来了来了，大便吃十次也不会好吃。我向马来西亚的朋友跪下，就是你真的没办法吗？就是，可是你知道，很多人的沟通是这样子的。就是他一定要告诉你，然后把他觉得最好的告诉你，但是有的时候沟通不是只是说嘛，阿妹嘛，包括听，而且你要明白嘛，而且反而听一定要比说的多，不然上帝为什么要给你两个耳朵，只有给你一个嘴巴呢？是吧？所以很多的时候，我们在沟通的时候，真言这样子说，《真言十八章》，他说：“未曾听完先回答的，便是他的愚昧和羞辱。”其实很多时候，我们我们在跟人相处，很多主管就觉得，为什么的员工都听不懂？我这么爱他们，他们怎么不懂？好，我这样子呢？他们为什么他们都不懂？其实不是懂不懂的问题。常常是出现在我们有没有愿意听，而且我们听有没有明白的问题。好，所以我给你列出来，当两个人沟通的时候，其实会出现六种不同的讯讯息。好，那沟通学家讲说，我们一句话进来之后，哈，它其实是透过我们的一个处理器，那个处理器就是我们的认知系统。那个认知系统很奇妙就是我们每一个人都有的。这个认知系统会把人家的话呢，像 data 一样进来输入，但是我们有自己的解读的系统，所以我们出来的那个东西呢，就跟跟进来的那个 data 是不太一样。所以有六个在沟通里面会出现的。第一个呢，就是你真正要说的话是什么，哈，就是你真正想要说的。那第二个呢，讯息是什么呢？是你实际说出来。好，那这个不太一样哦。对不对？哈，就你真正想要说的，跟你实际说的就不一样了。这个姐妹，通常都这样哦。好，好，对吧？哈，所以很多时候我们就猜不透。好，那哎，你今天要吃什么呢？随便。好，那我们选了一个就，就是说你不懂我吗？哈，那我们真的有不懂，因为你说随便，我们就觉得随便。好，所以你你你真正要说的，跟你实际说的其实是。天离地有多高？有没有？那个就离多远？好，第三个，那对方听到了又是另外一回事，因为你说了以后，然后对方听了又是另外一回事，对方也有一个认知的系统，所以对方认为自己听到的又是另外一个。或所以你看哦，一句话从你讲出口的时候，其实跟你原来的意思已经不一样了。但你这样子刚转转，刚弄弄弄弄弄，弄到现在，你还要期待人家听到了跟你原本的是一样的？那个真的就是要神机才有可能。还有哦，对方对你说出来的东西也会产生他自己的解读。哇，那更惨了，因为他有他的一套信念，所以呢，你的表达的里面，好，当你的眼神闪烁的时候，他就开始解读，你是不是在骗我？那就是他的解读的问题。好，然后最后呢，你认为对方说的话的解读，哇，这这已经不知道到哪里去了。好，所以我给你举个例子啊，比如说，我们真正想要说的话是这一句：我很孤单，你可以陪我吗？好，真正想说的可能是这句话。好，可是哦，往往我们说出来绝对不是这一句，往往我们说出来是。你今天会回来吃饭吗？哎，对不对？是不是这样？是不是这样？好，通常爸妈都是这样。好，爸妈关心的孩子不得了，觉得我我我今天就好想打给孩子，想要他回来吃饭。所以呢，我今天就好不容易方言祷告半小时才打给孩子，因为很怕被孩子骂，所以就打给孩子。然后满心期待孩子可以回来吃饭陪陪我们，但一接通电话。就说你在哪里？那孩子听到这句话，他要怎么解读呢？是不是？所以所有我们讲出来的话，就跟我们心里想不好，然后呢？后来对方听到的是你到底要不要回来吃饭？就就又变了，因为又加上那个没有没有除了字面上以外的情绪跟跟非语言的行为嘛，还有你的口气。有没有？有的时候哈，你要不要回来吃饭？有没有？这个是上扬，有没有？好，好啊，有的人有的人天生就是那个声带很很长，就想的话很很很很。你要不要回来吃饭？好，这这这这就，所以你看，人家一听到本来你要回来吃饭，哎，愉悦的。你要不要回来吃饭？啊，呃，都要打起来了，有没有？好，好。好，然后呢，对方认为。自己听到的就是，我想要知道你今晚的行程。好了，从小到大，你掌控我，<笑>言语霸凌我，我都几岁了，你还要问我今天的行程？父祖的命捆绑你心中的壮士。对，因为我们就是从小到大说新仇旧恨呐、啊，小剧场全部都是累积起来，所以你知道，你听到一句话已经没有那么单纯，然后自我的解读就是我要掌控你的一举一动，我才放心。最后变到什么呢？最后变到你其实一点都不在乎哎，你想想看哈、哦，好端端的一个讯息，好端端的带着爱。但是中间不知道这个世界的神怎么样弄瞎了我们的眼，然后让我们呢彼此的关系能够到一个地步，什么地步呢？就是我讲这句话，你最后会导成你一点都不关心我。你有没有发现仇敌魔鬼的伎俩是可恶的，是卑劣的？最小从家庭、婚姻。感情，再来去学校、同事、同学，一直到我们社会、国家的政策，都在这种沟通上面呢 ，catch 不到对方的心。今天晚上，我们祷告主，神能够在在这场聚会里面，甚至说开通我们的眼睛和耳朵，让我们真实求祂祂的求他用他的他他的圣灵来帮助我们。我要宣告。连我们里面的那个解读系统都要得意治，拍手把荣耀归给抓。好我今天想要用马太福音第七章跟大家一起来分享这个几个重点哈。马太福音第七章一到五节，我们可不可以一起来念马太福音第七章一到五节？第七章一到五节马太福音第七章一到五节，我们一起来念好不好？哎一起来哦，一起来背。来，你们不要论断人，免得你们被论断。因为你们，你们你自己眼中有良木，怎能对你弟兄说？你这假冒伪善的人。所以你们知道我的背景是学心理学跟智商的。老实说，这个经文所讲到的良木，好，在心理学家有一个词是是可以解释的，叫做 confirmation bias， 确认偏误。confirmation bias， 意思就说哈，什么叫做确认偏误呢？就是我们常常哈，是它的定义是什么呢？它的定义是我们常常个人选择性的去收集对自己有利的资讯，好，然后呢，刻意去忽略对自己不利或矛盾的资讯，想要佐证我们的行为，这叫做 confirmation bias， 就是我们里面有一个那个系统，那不是你故意的，你本来我们就是有一个系统。所以我才会说，这个系统都要降服在神的面前，被主医治。因为我们这个系统从小到大被所有几几千几亿的那种资讯灌输进来，再加上我刚刚讲的，在家庭里面所受到那些伤害也好，前男友前女友给我们讲的那些话的刺激也好，就是种种的这些东西，造成我们有一个信念。那个信念呢？我们会倾向去收集对我们个人有利的，然后呢，我们故意不去听那些跟我们好像对我们的行为，我们也不觉得这个这个是我们的想法，我们就是会忽略它。那就算它再重要，我们也不想听，因为那是我们的系统里面的偏误。久而久之，哈、哦、，confirmation bias 第一个问题就是我们听不进去相反的意见。也就是说，我们里面的这个梁木大到一个地步哈，我我们看不见我们自己的问题，好，所以我们就会在在这些这个这个所有的讯号里面呢，我们去抓别人的问题，我们去找别人的弱点，我们去收集那些跟我立场比较像的资讯，刻意去忽略跟我不一样的资讯，所以到最后我们就听不进去意见。听不进去别人给我们的想法，这叫做良目。那心理学把它叫做 confirmation bias。我我举个例子啊，这个确认偏误其实心理学有很多很多讨论讨论。我只讲一个，它它有十几二十个，有一个叫做光环效应。好，光环效应，光环效应就是会放大事情。好，就是你看这个人哈，如果呢你觉得他他是好的，所以他不管做什么，你就会一直放大，一直放大，一直放大。好，所以呢，就像那个月亮的那个月晕一样，就是一直放到那个就像光环一样。所以呢，他他他就算抠鼻孔，就说，哦，好帅这样子的感觉哈、哦。所以我們，我们我们我们这个华人就会说，丈母娘看女婿有没有哈、哦，就越看越有趣，因为有一个光环嘛。哦，他，哎呦，他是医学院的、啊、哦，放屁都香有没有哈？就哦，他就哦，好棒好像。所以我们就会，你懂吗？就我们就会。就是你这样这樣明白哈、哦，光环效应就是你你你你就失去那个判断，就觉得越来越好好，那这个光环效应啊、哦，在我们基督徒当中哈、哦，非常严重。好，那我我我我拿这个例子，你知道哈、哦，我们通常我们通常去祷告里面也好，或者是敬拜里面也好，我们想象耶稣的画面哈，就是你默想的时候，耶稣长什么样子，通常都来自这这幅名画，就是啊。呃这个达文西的《最后晚餐》，所以我们在我们脑海里面一默想，当耶稣走进我的时候，你就看到长头发、瓜子脸、帅气，一定是瘦的，有没有？这样哈，不可能你的耶稣来是这样，好，很少是这样子就是这种哇、哦，帅的不得了，瓜子脸啊，然后。哇，就，呃，有金发，哈，就，那你知道，就是因为这样子，那其实我刚刚讲不是我们的错，是因为我们累积下来，所以我们就觉得他很柔美，我们很爱他，然后我们就觉得耶稣在我们的心中，我们非常的爱他，所以两千年后，你知道，越爱就会放大嘛，所以到后来我们拍电影找的耶稣都长这样。哎<笑>、欸，对不对？哎，对，回答我对不对嘛？对不对？但是我跟你讲，这这这没道理。耶稣如果长这么帅，干嘛还要我们？其实我跟你讲，耶稣如果长这么帅，只要他把大家叫来，做做一个动作，五千人受洗都没问题。什么动作？上面的朋友。跑都跑下来受洗，我要信耶稣。哎<笑>、欸，对不对嘛？回答我对不对？对不对？以赛亚书说他无家型美容，这还没有美容吗？哈、啊，对不对？那最最准确的一个经文就是在科西马林园，在科西马林，记不记得那个犹大要卖他的时候，到科西马林园还要。让罗马兵丁认出他，是由他去亲一下才知道是他，那他就一定长得很菜市场嘛？这样明白吗？对不对？没不对哎，他如果长得这样子，还用认吗？还黑嘞黑嘞，啊，想睡耶黑嘞，哎，是不是嘛？是不是？是不是？好好，所以我跟你讲，所以有一个法国，这是真的哈、哦，你不要以为我在开玩笑哈，有一个退休的法医在法国退休的法医，那你知道法医就是那把那些那撞得烂烂的，然后那缝啊缝啊弄的啊，然后去去找找人嘛哈。所以他有一个专业就是用3 D 的把那个头骨复原长相的这个技术。那他就他就觉得想要研究到到底哈、哦，当时候在那个加利利沿岸的人，如果一般人大概是长什么样子？那耶稣大概就就就长那个样子嘛，所以他就去找到那个当时候在加利利沿岸叫做闪米特族那个人种，叫闪米特族，他就找到那个人种，然后用他的法医的专业，真的是专业，他就 3D 复原耶稣真正的长相，要不要看？但答应我，耶稣还是要帅，留在你心中是这一张哦，可以吗？可以吗？好，好。我怕有些人一看下一张就冷淡退后，以后眼睛一闭起来就说：“耶稣，你不要来，好，不要来。”我很怕，叫大家有心理准备好吗？好、这个哦，这个是用科技的、哦、就把它复原到当时候加利利沿岸的人是长这样就，就就,就这样子。所以你知道这个是什么吗？这个是。就是在我们的心中的那个光环效应，哎，怎么是我啊？这个不是应该要 PPT 吗？哦、好好好，就是哎，我们回到上一章好吗？好好，对的，好的。我我怕有人冷淡退后。所以你知道我们在我们基督徒的心中哈，我们最常出现就是这样子。我们我们喜欢一个东西，我们就放大放大放大。嗯，我们讨厌东东东西，我们就就就,就往死里去打它。对不对哈、哦？所以你知道很多的婆婆跟媳妇就这样来的。好，有一天，那个媳妇，啊、呃，在这个家里面做牛做马做了二十年，就那天可能讲电话忙忘了放，放放盐巴，对不对哈、哦？然后呢，就炒了一盘菜出来，婆婆一尝嘖嘖，没加盐。婆婆就说：“好啊，现在是怎么样啊？”露出马脚了吧？好，你就忍了二十年，现在就不加盐了。好，然后就把所有以前的什么事情全部都掏出来讲。为什么？因为当你喜欢一个人会放大，你不喜欢一个人也会放大。所以在我们的心中，你知道我们的那个梁木呢，就整个有没有？就是好像那个梁木到大到一个地步。我们真的看不见真实的现象，所以呢，当我们跟,跟我们的家人相处也好，跟我们的这些弟兄姐妹相处也好，我们常常是带着梁木在看待别人的问题。他的他的问题可能像字一样的小，但对我们来讲，我们一定要放大到一个地步。今天有三件事情，我想要跟大家谈沟通的第一件事情就是，我们绝不可能知道。事实的全部，除非我们经历过。阿弥陀第四节，你自己眼中有梁木，怎能对你弟兄说容我去掉你眼中的刺呢？经文的意思你面呢，非常的简单。那个那个刺呢，其实哈、哦，就是我们我们的那个那个卫生筷上面的那个木屑嘛，就小到这种，就是常常如果。随便那个塑胶袋一弄，还会刺到的，那么小的刺哦。好，那梁木当然不用说了，就是大树干嘛。那经文在讲什么？经文在讲，你跟你刺刺到你眼睛，跟大树干捅进去，是在哈喽吗？本来就不一样嘛。哎、欸，是不是？是，你没有经历过，你为什么在那说三道四呢？哦，好像一副很懂哦、啊，哦，觉得什么你都可以讲哦、啊，哦，好像我我我这个啦，年轻人，我都经历过，这以前我们就是这样，所以你看哦，这个我们常常沟通，全部都是带着我们这个，我我们眼中的那个大树干。然后我们还要想说要去了解他被刺，木穴穴这个刺的，犹太拉比说。在你没有经历他人的环境跟遭遇前，你千万不要论断人。你根本不知道他，他，他，他经历什么。举个例子，如果我们生长在双亲都都健在的家庭当中，你不要轻言的用三言两语就说那些单亲家庭的孩子怎么这么没有安全感，你为什么不能够健康一点？你根本不知道他经历什么。很多时候我们在教会当小组长或牧者的啊，礼拜六啊，分别为圣啊，来聚会啊，不要一直去打工啊，这么爱钱。OK， 我我不是在说分别为圣这件事，我现在是在谈你跟他说不要打工那么爱钱这句话，是因为你不知道他他在经历什么，为什么？一到五还有一个正职的，六日还要打工。我我如果没有那么缺钱，谁不想好好的分别为神？大家明白我的意思？我我们没有我我们没有经历过的时候，我们千万不要用我们的舌头，就是好像自以为我们了解，我们知道，我们倚老卖老，我们经验过。然后呢，把所有他的那些人生，好像你自己很懂一样的去，去说别人。我们生命里面其实最需要的，就是当每个弟兄姐妹来找我们谈他软弱的时候，或者是他谈生命当中那些经历的时候，我最希望我这个做牧者的，不是告诉他说怎么做。我常常第一句话是跟我的弟兄或者我的姐妹，他谈到他生命的问题的时候，我第一句话都会告诉他说：“谢谢你，勇敢的来找我谈你的问题。如果我是你，我不一定有这样的勇气把这些事说出来。”沟通是什么？沟通是在你还没有经经历到别人经历的那些过程，你不要不要说三道四，不要自以为懂。阿妹。第四节，你眼中有梁木，怎能能对弟兄说容我去掉你眼中的刺能，你想想看，刚刚我讲的那个画面，就是你你的眼睛被一个一个一个大树干捅进去的时候，你还想要去帮那个你看到那个对方眼睛里面有一个小的木屑的人。所以接下来这张 PPT 你一定要记起来，就是有梁木的人永远不能看到真实的全貌，因为你不止不会正确的帮你的弟兄除掉刺，你还会弄痛别人的眼睛，对吧？因为你已经有一个大树干在你的那个身上的时候，你还想要去挑他的刺，可能你还没有走到树干都戳到他。第五节，他说：“你这假冒为善的人，先取掉自己的眼中的梁木吧。”然后才能看得清楚，再去掉你弟兄眼中的刺。第五节在讲什么？第二个重要沟通的真理就是，我们重点从来都不是看见刺，重点是有智慧的去除掉刺，应该是这样吧？解决问题才是最厉害的，不是说问题吧？可是很多的人呢，就只会说，批评刺啦，发现刺啦，讲出刺在哪里啦，就在那边，就在那边，左边，左谁？打开，打开眼睛！不要怕，不要怕，就在那里。你会说？那你会拿吗？对吧？你就这么讲讲讲讲的，好像很厉害。但是很多的时候，重点就不是讲嘛。不然，如果重点都是会讲，我们就选那个每天晚上九点在电视上讲的来当总统就好。<笑>讲都不是重点。你念念念到后来，我告诉你，没有解，没有拿掉刺就没有吗？对吧？有些父母跟我说：“子君牧师，你真的，我的儿子只有听你的，你讲的话他才会听。我每一天，二十年来都叫他整理房间，他都不整理。你好不好也帮我说说他？或者是你讲一篇道，叫做如何整理房间？”<笑>这样子，他们都会跪着到台前来说：“我愿意整理房间。<笑>”你知道有些妈妈就是，真的是,是，那我就说：“我说妈妈，我跟你讲，如果国家有一个最佳有毅力奖，我一定第一个提名你。”她说：“嗯，真的吗？”她说：“为什么？”我说：“有一件事情，你说了二十年，还在说，真的很有毅力。”对，应该是吧？你二十年都还在说，然后他都不改变，你也不想想，是不是你说有问题？可是我们就觉得哇，一直要讲，一直要讲，往死里讲，然后哇，然就一直要他改，一直要他改。真正重点都不是讲，发现刺、看见刺、批评刺，跟刺对立，生气怎么有这个刺？是坏坏<笑>，打打。你看到经文哦，那些最会讲、最会批评、最会说别人有问题、最会分析的，统一称为假冒伪善。我们讲再多什么，我为你好啊，告诉你，那都没有办法真正的去掉词。难怪《约翰一书》三章告诉我们：“小子们啊，你们的相爱可不可以不要只是在言语跟舌头上，总要在行为跟诚实上？”这个时代已经非常厌烦只会讲不会做的人。如果我们的沟通还要往这条路上走，真的是没有救。求神帮助我们，特别是基督徒。那我们在跟这个世代也好，跟我们周围的亲人也好，或者是父亲跟孩子、孩子跟父母在沟通的时候，其实我们真的，你你也不要说都是父母的问题，有的时候我们的孩，我们我们自己也要想想，我们有没有愿意好好的去沟通？你知道我的书就在写这个两代的问题，其实那是我的，我我在我的教会分享一整年的这个信息，有一次分享完。我有一个孩子，就流着泪跟我说：“牧师，谢谢你今天的信息，很感动我。”好，我决定要回去跟爸妈讲话。哇，我很感动。我说：“怎么了吗？”他就说：“我很生气，我爸爸。”好，每次都是这样子，但我就跟他冷战。好，那可是你的信息鼓励我，我要回去跟他讲话，我就非常的感动。我还带他祷告。好，然后呢，下个礼拜又是一样气扑扑的回来。我想说怎么了？好，那。他就说：“牧师，没有讲还好，一讲我们又吵起了。我现在又不想跟他讲话，他就是固执这样子。”我就说：“等一下，等一下，来，你你你你好好跟我讲说，说你怎么跟爸爸讲的。”他就说：“我回家，我听完你讲到，我就说爸，我们来聊聊。<笑>”然后爸爸也就是好像这个完全摸不着头绪，就坐在客厅。然后他第一句还把我抖出来，他说：“我今天听完我牧师讲讲完信息，我很感动。我今天要跟你掏心掏肺的来沟通。”爸爸就说：“好，你说。”他就说：“爸，你再活也没有几年了，<笑>你不要这么固执，要改变，心意更新而变化，<笑>要查验何为神善良、纯全、可喜悦的。”我的妈呀！你以为你在跟人家掏心掏肺，你也不想想他不吃内脏。哎、欸，是不是这样嘛？是不是嘛？是不是嘛？你不要好像好像觉得哦，我回去我就要讲，我要讲，千万不要。真的，而且讲之前不要讲到我的名字。解经小王子叫做 Campbell Morgan， 这个是我们解经学的其中一个专家，他这样说，他说。没有一件事比怀有批评的灵更不敬虔；没有一件事比专挑刺的伪善更不像基督。良木一旦除去，我们才能像基督那样柔和谦卑，慢慢的去将刺去掉，帮助我们的弟兄恢复清晰的视力。好没？我们要除去刺，你知道哈、哦？耶稣很有智慧，他用眼睛的刺表示这是我们身身体当中最敏感的地方。你不要说刺了，你那个睫毛内擦都不舒服，对不对？好，所以呢，当你里面有东西的时候，我们我们绝对不能是粗鲁的去去过来，眼睛张开，来呢，我们我跟你讲，人家会怕的。而且你要去掉刺，其实那个那个技术是要有的嘛，你不能就说说还有工具嘞，工具还要消毒嘞。而且你去掉四肢，你要你要你要那个弄开人家眼睛要怎么样？你知道吗？你要你要过来说来来来来来哦，张开张开啊、哦，没关系啊哦,哦，对对对对对啊、哦，不要怕不要怕不要怕啊，哦、对对张开啊、哦，看到了看到了啊、哦，有有有有有有没有多好，然后啊我就哎呀，要你明白吗？其实你要沟通要很多这种撞声词的。哦，好，等等，那等等，那，啊，那那那那那，哎呀，哎呀，那怎样？哈，你以为你要拨人家眼睛，人家眼睛要给你开啊？是吧？你就一定要这样子哦，还要还要学一些这种这种有没有安慰嘛？就好，很棒。哎呦，眼睛怎么这么大啊？哈哈，感谢主啊！哈<笑>哈<笑>、就是，啊，这个眼，这就这样要要这样子。好像慢慢的啊，那、呃、你你,你总要练习吧，你的工具总要有吧。你那么粗鲁了，就想要这样子帮人家，人家也要你要想想人家要不要你帮了，是吧？所以关键都是要把刺除掉，这才是关键。哄一哄，好安抚安抚，学着怎么样？好像嗯，先说一些他喜欢听的话，对不对啊？然后呢，让他可以哦不要安全感，好、哦，然后呢还愿意哦、呃、好跟你配合，好、哦，然后呢最后呢啊、哦、你也不要粗鲁，对不对？不要哦啊、呃、这个一下子就下去，好、哦，然后还慢慢的啊、哦、也也也不要怕，好像不要坏了关系，有没有哈、哦？啊，那、啊、那、啊、我们基督徒不是这样子、啊，过来睁开眼睛，封耶稣的名出来。所以，我们常常哦，我们不止没有挑到刺，我们还弄痛别人，然后关系还破坏，对吧？所以，重点都不是看见刺、批评刺、说刺有多多，这些都不是，是要能够好像让他可以挑出来，恢复视力。阿妹，愿你的拍手，把荣耀归给主，好不好？ OK。最后一件事情，啊，我们讲完我们就一起来祷告。也就是说，我们没有任何一个人有足够的资格可以审判他人。今文在第三节，为什么看见你弟兄眼中有刺，却不想想你自己眼中也有梁木呢？问题是什么？就是我们只看到别人生命当中的问题，我们从来没有想过，其实我们不止没资格，其实我们也有问题。这段经文告诉我们说，看不见自己生命当中有缺失的人，根本没有办法有资格批评别人的缺失。尤其是每次我们想要挑别人错误的时候，我们应该想想，我们比其他人更需要主的怜悯和赦免。我们从牧会经验里面可以看到，越是污秽的人，越容易看见别人的污秽；其实越圣洁的人，越用爱遮掩许多的罪。老实说。一个人眼中被一个树干戳到，一个人眼中被被被刺刺到。举个例子，如果我我被树干戳到，光光哥被一个鼓棒戳进去，<笑>然后我们就一直在我在拿他的鼓棒，他来拿拔我的树干，你不觉得很好笑吗？这个动作，你知道这个这个这个好笑在于，神天天在天上就这样子笑我们。那你到底有什么？你你到底在想什么？你为什么一直要拿人家的眼睛的东西？你的眼睛为什么？你你难道不痛吗？我们不是不痛，我们只是把自己的问题掩盖起来当我们在说别人问题的时候，我们我们有曾经，或者是时常愿意来到上帝的面前说：“神啊，求你怜悯我。”施恩典，用你的脸光照我们，帮助我们。我才是最需要除掉刺或良木的罪人。我需要你的帮助，我需要你用用你的灵来把我里面的那个 confirmation bias， 就是我的那个系统、我的信念体系，重新的洗净干净。重新的 reset， 就是好像让神的那个天国的价值在我里面，而不是我以前所累积的那些仇恨或者是啊批评论断伤害，成为我的那个信念的价值。主啊，我把我所有的这些扭曲过的信念都带到你的十字架面前。其实我比任何人都需要你的怜悯跟帮助。阿门。我们的圈子里面呢，出现了许许多多很会讲别人的人。我想在教会里面，我们我不知道为什么我们的我们的系统就会训练出很会讲的人。但我们祷告组从我们这一代开始，让我们的系统可以训练出一群很会活出基督的人。让我们所有的那些沟通，不是只是在言语而已。而是能够真正的透过我们生命当中的改变，谦卑柔和，活出耶稣基督的样子。让这个黑暗又扭曲的世界看到生命的光，因为它就是光。阿妹吗？ Yeah. 我就讲这个故事，我们就结束啊。邱清泰博士是一个婚姻的专家，过去许多年在华人的这个婚姻家庭的。这个啊、呃，这个整个领域里面帮助很多华人的教会。但他他,他写写了一个故事分享，他说他有一次到另外一个国家去，有办几天的美满婚姻的讲座。那因为去到外地，所以呢，在那个国家那个城市就有他以前的好朋友接待他们，所以就没有住在旅馆，就住在朋友的家里面。那有好几天的这个这个讲座嘛，所以那一天结束之后，他就回到这个朋友的家里面，跟他们一起用用晚餐，因为那天晚上要住在那边。他用晚餐的时候，他就发现这个家的气氛有点怪怪的，就是孩子呢跟父母都没有互动。那那个孩子呢，就是你就可以感觉到里面很有情绪，所以其实饭都没有吃完，他大概。餐盘一放，了，他就就回房间。所以孩子一走了之后，这个这个婚姻专家呢，他们就问，就说怎么了？那当然就就讲啊，青少年啊，就爱玩电脑啊，然后就就这样子啊，就。然后邱博士夫妇呢，就跟这一对接待他的家庭，跟他们分享说，我们也走过这个路，所以呢。有没有可能？好，我们做父亲的哈，我们先转向，就跟孩子说话，甚至道歉也可以。那因为华人的这种传统的包袱，所以那个接待他们的那个朋友，那个先生就就突然间就硬起来，就说：“哪有老子跟孩子道歉了？’这就是就,就一下就回绝了这件事。那邱博士也不想要冒犯他们，就。就就就简单结束那一个晚上就就去休息，隔天早上起来，好，那他们一起吃早餐，当然孩子也没有下来。吃早餐的当中呢，他邱博士就说：“我一直为这个夫妇来祷告，我们夫妻就一直为这个夫妇在祷告，祷告祷告祷告呢，哎，神就好像开始动了一些工作，就让他们又又聊到孩子了。当他们一聊到孩子的事情的时候。”啊，女主人跟邱师母呢，就邱师母就使个眼色，就把女主人先带带走，就剩下两个先生在 Main Stalk。那剩下两个先生在 Main Stalk 聊聊聊聊,聊到后来，居然这个男主人就就说好了，那那到底要跟他说什么呢？好，那邱博士就告诉他，就说你就跟孩子这样讲嘛，好，怎么样怎么样讲，然后。跟他道个歉，恢复关系。所以他们就神就开始动工，所以他们就从楼下餐桌呢就往孩子的房间走。往孩子的房间走，先经过的是主卧室，没想到这两个太太在主卧室一直流泪的为先生祷告。所以邱博士就知道，刚刚会这么的顺利，他的心会柔软，是因为有人在为他祷告。所以就就进到那个孩子的房间，果不其然敲门，然后打开门，孩子就是在玩电脑。然后这个爸爸呢，就就坐坐到这个床旁边，也就电脑的旁边一个位置。那你也知道，一个爸爸的形象要要叫他讲那些话，确实有一些别扭。但是邱博士呢，也在旁边陪他，然后呢，为默默的为他祷告。然后你听，你听哦，这个爸爸呢，隔了，真的隔了开大概一世纪那么久的安静，出来就开始、呃，就开始说了。他说什么呢？他说：“孩子，你是我的长子，我怎能不爱你呢？”但是我的爸爸。过去就是一个非常严厉的，又不跟孩子亲近的父亲。其实我小的时候，一直不想要成为这样的人，但是没有人教我怎么做爸爸，所以会变成今天我这个样子。我想要跟你道歉，你可以给我一次机会，让我们重新开始。叫邱博士把这个故事记录下来。他说，孩子听前两句的时候，手还在玩电脑；第三句开始，充满了疑惑，转过去看他的爸爸一眼。接下来，父子两个痛哭失声的抱在一起。那一天，因着把自己里面的那些、那些很坚固的。过去可是可能是伤害也好，或者是那些 ，I don't know， 我不知道你经历了什么。但那一天，邱博士说，他感觉说有一个坚固的高墙倒下来他说，他相信是两个妈妈在旁边的祷告，再加上一个愿意相扶自己的父亲。今天晚上。就像我一开始说的，我祷告主，我们里面本来就有一个坚固又不可动摇的信念在我们里面。那个，那也不能怪我们，是因为这个这么多年，我我们我们所接受到的，或者我们所累积的，这就是在我们里面的一个思维或思考模式。不管怎么沟通，不管人家讲什么，甚至你读完十本、二十本这种沟通心理学的书，有一些坚固的东西是打不破的。就像你不爱榴莲是没办法爱上的一样，对吧？哈，就有些东西是倒不。但但我真的相信，今天晚上在这里，有一个比我们思想、比我们的这些营垒更大的力量，那就是叫耶稣从死里复活的灵正运行在这个会场中。有什么高墙不能倒下呢？有什么隔阂不能和好？呢？有什么破碎不能被医治呢？如果神要帮助我们，谁能抵挡我们呢？如果我们看不到未来，如果我们在活人之地没有办法看到神的荣耀，我们早就上胆。可能在我们前头是许多的问题，跟山一样高的隔阂，但因着有人先愿意降服，让我们的生命降服在上帝里面。让他的胜利来帮助我们，重新的来扭转我们的那个价值体系啊，或者是我们的那个思维被被被,被仇敌所所蹂躏过，或者是扭曲过的一个沟通的模式，记得吗？我们刚刚有六种，这个被扭曲过。今天晚上，奉耶稣基督的名借着羔羊的宝血，都要完全的恢复原厂设定。妹妹，相信的拍手，把荣耀归给主，好吧